0: 三观的塑造，呃，那两观可能得需要这个从小的教育，但是唯独世界观呢，是可以自学或者说自我进行版本更新的。关于世界的认识，随着你的视野，随着你的读书和所有这样的，包括视频，包括所有现在的互联网，导致你会突然觉得这个世界开阔了特别多，然后这个时候你的那个整个的脑的运算也就发生不一样。呃，所以说有一个科学家就惊叹说，我们不应该惊叹于微观世界什么都没有，或者说不确定性，我们恰恰应当相反惊叹于宏观世界、大尺度世界居然什么东西都有
1: 。这里是后浪剧场，我是小树，我们是后浪出版公司旗下的一档泛文艺播客，聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的。日常生活。那本期节目是我从首届 m i n u t e 国际短片节带回来的第二场对话，嘉宾是徐童导演。在接下来的节目里头，还会陆续带来与毕赣导演、独立动画创作者及实验影像艺术家磊磊的对话。关于徐童导演，我们也是蛮有缘分的，因为大约在十年前。徐通导演曾经带着他的《算命》和《老唐头》两部影片去我们班和我们交流。那没想到，十年后我们会在 m i n i t e 短片节重逢。十年的时间，其实整个世界，包括我们国内，都在发生着巨大的变化。徐通导演自己的世界观，也在他五十岁之后发生了巨大的升级。呃，用他自己的话说，现在已经进化到了三点零版。那在这十年间，我也在慢慢的成长。所以这场重逢带来的对话，信息量极大，也极富启发性。徐通导演是在他五十岁之后去升级自己的世界观的。那。这里头有一个很重要的原因，是他不曾停止阅读和思考，而且他现在阅读的范围越来越大。当然，他也不曾停止过探索世界，而这个世界观的变化，其实也在悄然地影响着他对自我的认知，包括他的造型，呃，他的画风，比如说他在朋友圈和微信中的一个画风。自然也影响着他在艺术创作上的观念和语言。这次对话期间有一个很有意思的细节，就是，呃，因为我们对话的同时还有另一位女士的存在，她就是唐小燕，呃，当年作为被拍摄对象的唐小燕。啊，小燕姐如今已经变成了一位可以随时随地的拿起摄影机的女性，而且拿起摄影机、拿起手机去拍摄这个动作，近乎成了她的一种本能。当然，她也成了一位制片人。她身份的转变，其实似乎也侧面的反映了徐童导演创作观念的变化。所以，那我们就先从徐童导演的世界观聊起吧。徐童导演，咱们就先从这个时尚聊起吧。时尚聊起，因为咱们这个上一次见面应该是将近十年前。
2: 对，啊，那个时候您
1: 是一种造型，啊、然后这一次我见到您，就是我一看您现在是越来越时尚，我差点没敢没敢认、嗯。然后呢，您见到我就。立刻告诉我说，这些年来自己的世界观发生了很大的变化，所以我在想，那或许这个造型跟这个内在的世界观变化是有很大的关系，嗯、所以就先从这个事儿聊起，这世界观发生了什么样的变
0: 化？哎，这你这嘿，你这一点真是好，就是呃，怎么说呢，就是。可能是叫什么呀？就是呃，形头外表跟你的内心是有一种契合，对，统一的。嗯。呃，其实要说变化，真的是这是，因为咱们毕竟是十年了。嗯。这当中是不光是世界观，世界都在变化。是。是吧？然后呢？呃，作为一个，就是说拍了这么多年纪录片然后他们都管我叫老导演了，我就有点不服。老导演是什么感觉？就应当是那种，就是。哈、啊，就是很学者范儿的，然后呢，很电影感的那种那种人，我觉得未必。因为我的世界从，呃，三年前吧，呃，有一个比较大的变化。这个变化是在于，呃，还是说我们进入了一个新的一个拍摄的一个一个题材当中去了。就是说，我们以前呢，我们拍摄的都是人物，当然这还是人物，但是呢，我们是进驻了一家叫这个。就民办呃，就私人办的那种那种养老院，那种养老院是一个二几人的在，在这叫什么呀？呃，东北的一个县城里边，就是呃很不起眼的，很那个就是，呃，我们看起来好像有一点不太那个什么，不是那种高大上的那种，呃，那种国营，它是一个私人的。在那里边呢，我就觉得这是一个，就跟我的世界，比如说跟你北京的生活，跟你在工作生活完全是一个平行宇宙了。你完全进入到一个，怎么说呢？跟这个世界隔绝了。其实有时候我们真的觉得，就是某一个时候你会觉得，呃，那个空间是不是在一个空间里的？也就是说，我们。对世界的认识也不是说世界就只有一个我们现实生活当中的这一层，可能在这一层呢还有一个虚拟的，就是我们现在说的再模拟的世界。你能理解我说的再模拟吗？就是比如说我们现在是一个楚门的世界，我们生活在里面，这个世界实际上是也是一个呃我们叫矩阵模拟，已经是矩阵模拟了。因为我们在最小的物质的时候呢，最叫微观的体量的时候，实际上是。可 A 可 B 是叫叠加态嘛？就是说我们在一百年前物理学已经发现这个了。那么，如果现在我们再把这一层东西再进入到一个网络的、虚拟的、数字化的，把它模拟出来，那等于说是对现在这一层的再次虚拟。那、呃、就是有人说这是一次内卷，但是不管怎么讲，我们世界既然是变成平行了，变成再次虚拟了，变成呃现实有很有很多的现实，有北京的现实，有养老院的现实，不同的空间的现实都这样平成交错的话，那我们的呃就是你的那个心理状态，甚至于表现出你的行为状态、你的精神面貌都会发生改变了，你就不会至少我现在我会觉得我不是时尚，实际上是我觉得是呃有点多种。叠加，就多种叠加，就是说你可能是有长的，但是呢外边有短的，那这这些都不重要了，是觉得你怎么觉得怎么舒服，怎么能够叠加到你觉得这样最能够体验出，当然保暖也是比较重要的，就<笑>就能体验出你的这种状态的<笑>这种感觉，我就觉得是最适合自己的。所以说，呃，呈现在，呃。外表和呈现在作品里面是同步的，这是这一切是同步发生的。我没说乱吧？就是说我试图用一种语言编织，是把我们关于这个世界的认识，一个这是一个从微观到宏观一个特别宏大的，可以说是宇宙概念了。那么跟你个一个个体一个小蚂蚁一样的个人的生命状态和工作状态和啊、呃、外表你说的呃那个时尚状态，都给他，我希望把它们连接在一起。来表达出来回答你这个问题，嗯，嗯对吗？不不不不一定不一定合适，有道理。有道理。您
1: 改变的这个契机仅仅是因为这个养老院吗？
0: 呃，其实不是，其实也不，其实不绝对不是养老院，是因为这个话说的，<笑>还是说有点散，是因为。我想把这个片子给你带出来，但实际上主要的契机还是在于刚才你说那个世界观，嗯，就是说这世界观这个东西，不是我们说三观尽毁嘛，就往往就是说我们不注意的时候，我们世界观、人生观和价值观是吧，这是很容易走偏的。那么这个这三观当中，我觉得尤为需要就是从技术层面。比较容易好把握的，实际上是世界观。就是世界观是什么？我们容易说大了啊，他们不听我的。他、啊、们。容易说大了是，是好像就是一个很大的事儿。但实际上，世界观说的简单一点，就是这个世界是什么样子的，就是关于这个世界的理解和认知。对这个世界是什么？那当然，关于这个世界，这也是一个很大的问题。但是不管怎么讲，我们至少人类在近一百年来，我觉得世界观是有一个特别大的飞跃。嗯，这肯定你是知道的，但是我为了观众哈，我才可以多说一点。嗯、就是说，我们呃，人类大的关于这个世界认识分成了三个阶段，我们最笼统的说三个阶段。凡是研究过呃文明史和科学史的人都知道，那第一个阶段呢，我们说的是呃那个呃古希腊，就是呃亚里士多德的。呃，那以它为代表，那么关于世界，关于我们这个世界宇宙是什么的一个基本描述。那么呢，呃呃，简单说，它是一种拟人的描述，就是说，呃，世界万物都像一个人一样，它的机体在这样运转啊。那么，呃，当然那是一个粗糙的，有点有点像是一个拟人化的，有点把世界比喻成一个人啊，有一些基本的几个。呃，物质构成，然后这个物质肯定现在也不准确了，但是那个时候毕竟是人类关于这个世界的一个认识。那是一个世界观，然后我们就到了什么？牛顿的世界观，牛顿世界观就是一个机械机械主义的世界观。他认为世界呢，呃，不是不是拟人啊、哦，对不起，灾难发生了
1: 。<笑>不对，这是提到牛顿世
0: 界观，牛顿就是力学有力万有引力。当提到万有引力的时候，还没有说到苹果落地，他理解到地球的吸引力之后，我们的 logo 落地来提示我们要说到这个万有引力。那、啊、就是牛顿的世界观认为世界万物呢是一种机械的推拉的关系，就是力和力，哎，力和受力的关系。对，就是牛顿的世界观，就是一个机械主义的世界观，就像一部机器一样。那是一个人就是一个机器。那么好了，再往后，那就到了呃近一百年，就是从呃我们说一般就哎、呃、大家喜欢的呃说法啊、呃，比如说从。呃、嗯，爱因斯坦往后吧，是吧？当然，爱因斯坦呃也不太喜欢量子理论，但是爱因斯坦还是参与了量子理论早期的讨论。所以我们说，和爱因斯坦往后，那就是说什么呢？世界进入了一个真的是，这我就说的是三点零版本了，就是脱离了牛顿世界观了，是被科学思想史研究者呃说成是难以描述的一个崭新的一个世界的。样子，那这个样子，他们说，甚至于把你找一个可以比喻象征的，比如说是像身体一样的世界观，这个世界，还是说像机器一样牛顿世界观，还是说像什么？我们可以总会找一个比喻吧，都找不到。嗯，哎，这个就很神奇了。那么，我近三年实际上我是在这样的一个世界观里面进行了一次自我的更新。就像电脑、啊、这个系统不好了，我们更新做一个升级一个新的系统一样。那这个系统实际上是任何人。我说为什么我愿意跟后浪讲？因为后浪，这就我就说远了，就是我愿意讲一点后浪给我的呃帮助。就是说后浪它的丛书出来之后，呃，我们绝对不是广告啊，不是插播广告，是他们不断的向。呃，给我提供了很多关于世界观的丰富，是吧？呃，当然他们会聚焦于呃电影啊，或者是呃文学啊，或者刚才我们谈到的像《灯塔》那样的呃绘本插画、嗯，那总之他让我们了打开了一个窗口，了解了一个世界的世界的一个崭新的面貌。所以说，我觉得，呃，人在更新自我的三观的时候呢，呃，那两观可能得需要这个从小的教育，但是唯独世界观呢，是可以自学或者说自我进行版本更新的。第三个，这个我们说爱因斯坦以后的这世界观，给我最大的启发就是，呃，他们说是没法描述，但是我觉得似乎呃，进入到当代，特别是近几年，呃，比如说像马斯克，像什么，呃，法国有一个叫那个。啊、呃，有一个实验室非常有名，叫那个阿斯贝克特实验室，非常有名，在巴黎的郊区。呃，他们都是呃研究量子的呃这样的。当然，这个科学我也不是很懂，但是我大概其知道他们的这个作用。呃，那他们似乎都在描述着一个世界，就新的世界观，那就是说，呃。现在的崭新的这个世界是正处在，用我的话来说呢，翻译过来就处在有点像，就是生物进化当中，鱼类在离开水。呃，向陆地开始呃进展的时候的两栖阶段，就是既可以在水里面，就我说我们人类啊，既可以在水里面生活，也可以走向陆地了。这个当中变化非常大，反正变化大在哪儿呢？大的就是说你在水当中的时候，鱼类脑很小，因为它为什么很小？因为它看到的那个范围是非常小的，因为水再透明的水，也就是十几米、二十米最清澈的水，你也不可能呃几百米。呃，当然这肯肯定会有一个距离，但是。一旦鱼类进化到两栖类，到了陆地上之后，它的那个视野一下打开了，它的视野可以看到甚至于是几公里以外，那么就意味着它的看到的、获得的信息就要是在水中的若干倍，于是它的大脑必须要匹配，要增加它的对数据的处理量，这样，于是它的大脑就变成了呃最早的，比如说哺乳动物的脑子，那脑脑量就要比鱼要大很多。所以说，你看，就是关于世界的变化，关于世界的认识，随着你的视野，随着你的读书和所有这样的，包括视频，包括所有现在的互联网，导致你会突然觉得这个世界开阔了特别多。然后这个时候你的那个。整个的脑的运算也就发生不一样，所以我们就需要脑脑机接口。所以说，马斯克说，呃，那个呃，他认为的世界，就现在的我们，就现在看到的所谓这个现实的世界，实际上是一个呃，这个呃矩阵模拟世界。啊，矩阵模拟当然就是一种像，呃，像是一种那个量子计算的。然后呢，是一个原始，是一种由非常简单的几个元素。比如说，你看我们现在的语言，人的这个大脑的思维，看似这么复杂，意识这么复杂的东西，但实际上它的最初的基本的它的叫底层逻辑，实际上就是那么几种元素。就好比说，我们宇宙大爆炸初期的时候，就不超过十种元素吧。大概吧，当然我没有求证啊。大概好像是我记不太清楚、嗯。由这十种元素最基础的这个单位，然后最后生成这么一个复杂的，以以至于到人类，甚至于在人类之前，还有人说还有经历过若干次的类似于高级的文明，只不过他们年代相离得太远、嗯，呃，此起彼伏已经失联了，呃，就已经变成这样。所以说现在这个世界怎么描述这个世界观？我觉得用一个矩阵模拟的。来比喻，比如说，你看我们在基础的叫什么底层的这个这个逻辑当中，当你被观测之前，一个粒子在被观测之前，也可能是 A 的状态，也可能是 B 的状态。当你一观测它的时候，它给你坍缩成 A， 是吧？是你被你观测的那个状态。所以有人混淆概念，就是说就有点像人的意识参与之后，当你去观察一个一个粒子的时候，它就会配合你的意识的观察。来呈现出你要看的样子，所以说有人就说，哎，这不就跟东方说的那个那个意识意念来决定可以搬移可以挪动物质，有点啊，其实那是瞎扯，那是不是一个概念？就实际上就是说，我们的观测可能会参与到事物的结果、事物,事物的认知、对事物的认知。所以说，这就是刚才我们说的世界观。所以你看，嗯、现在如果说我们处在一个呃这个矩阵模拟的这么一个状态的世界观里呢，在这个时候我们怎么来看？就是说，我们的影像，自己身处的世界,的世界、嗯，以至于用影像作为一个导演，你怎么用影像来表达出对这个世界的感受，嗯、对这个世界的状态的呃理解？那么，到你的作品当中会是什么样、嗯？就是说我最后归结的这个位置。嗯，嗯嗯
1: 那这个契机呢，就是因为呃，从您的描述里头看，就我发现您近几年啊，特别呃爱提物理上的一些事儿。再一个是能感觉到您应该是接触了大量的信息的刺激，嗯、对，就是这些信息主要来自哪里
0: ？呃，阅读是一块嗯，呃，因为什么呢？因为就是那天我们还谈到这个网络给你推的这些东西嘛，确实也很有问题。就是它虽然很方便、嗯，但是它给你提，呃，就是说当我去搜索一些东西之后，它会定。定向的给我推来一些投其所好，哎，投其所好、啊嗯，呃，他们叫这个减防效应哈、嗯啊，就是我们是作茧自缚、嗯。然后只要你发出这个曾经搜索过呃一双皮鞋，他就给你来很多双皮鞋。所以我也意识到这个问题，嗯、于是我就是说要主动跳，出啊，主动从那个跳出来，就是说用一种呃故意呃绕开的方式，比如说你可以翻墙去看一些更好的、更丰富的那个更一手的信息，啊、嗯呃，也可以就是说呢，我故意啊、呃，非得要百度按你熟悉的方式去。搜索去点赞去评论是吧？啊，你可以比如书籍，嗯，啊，书籍就是一个，当然书籍对书籍不会自动找你了，但是你会自动去找书籍，那样，所以他给你带来的东西就比较多。比如说，你看，我也可以给，比如说给你推荐那本书，有一本书叫这个《大图景》，嗯，大小的大图像的图，图景对景象的景，大图、嗯，它实际上就是一个呃当代的一个。呃，是一个美国的一个，实际上他是一个科普作家，嗯、但是呢，他是呃在在量子物理，在各方面他都很有研究。然后他写了一本科普书，但这本科普书呢，实际上是把科学、哲学喊在在一起了，就实际上就讲了一个大图景之下的这个世界是什么样子的、嗯。然后他是从呃科学史的角度，呃来讲这个呃哲学的，涉及很多哲学的问题，哎，当中就是提到这些东西，我觉得对我的启发就是特别特别大。所以，这是我主要的一个，也就是说，书籍，呃，特别是译著，译、嗯、著是一个特别好的一个思想启蒙、自我启蒙的一个渠道，嗯、甚至我觉得，呃，这种。呃，有一定深度的这种，呃，稍微有点大部头的译著，呃，对我帮助特别大。比如说，呃，二十世纪思想史吧，大概有这么一本书，也是我前年在养老院的时候，反正大量的时间是不拍摄。嗯、虽然在那儿住了一年，但是大量时间是不拍摄。不拍摄的时候，实际上就可以看这些东西。然后上网可能反而是觉得有点麻烦，啊，盯着那电脑，嗯、我还不如就一本书。就是那是一个上下部的，差不多六差不多六百万字，不是六十万字，六十万字就会很薄嘛，这么厚，六百万字应当差不多上下两卷，嗯、也是非常非常棒。嗯，他基本上就是把你呃那个二十世纪以来的思想史给你捋一遍，它涉及的问题特别广了，呃，不光是科学了，然后还有文学，还有呃都包括艺术、哲学什么的，反正就是涉及到人类思想的一些最主要的事件和主要的人物。嗯嗯还有，他还是场景式的，因为他美国人特别会写，他非常场景式的还原了。呃，这比如说他讲到呃一个人类学家的故事，他就会还原到他在那个田野调查的时候那个工作。呃，印第安人怎么去到非洲人，这是他是场景式的，呃，像报道似的那样。但是他你整个看下来是思想史，
2: 嗯
0: ，呃，就类似于像这样的书，科技史、思想史、呃，科学哲学的这类的范畴。我觉得是对一个导演，我觉得简直就是上帝的礼物
1: 。我找到了未来的方向，徐老师
0: 。<笑>啊对就对，要善于接受礼物<笑>、
1: 嗯。您给我推荐完了，我也给您推荐您、嗯。好啊，就是呃，我不说具体的书，就是说，因为刚好我在对我们公司也比较了解，我们公司有一个系列叫汉清堂，它相当于出这个世界史、全球史，什么非洲史、亚洲史，嗯、就是把历史给整了一遍。嗯嗯、另一个有一套系列丛,丛书叫《智慧宫》，它是人文社科领域、呃。您说的那种像二十世纪思想史这种这，就是属于这个这一类的啊。我们还有一个品牌叫“后浪科学”，浪科学它这里头有大量关的宇宙的、啊、宇宙的生态的、嗯呃生物的生物这样子。这太好！这刚好是我近些年来，就其实就是今年一个很大,大的变化。我以前喜欢研究艺术和人文，嗯、我现在觉得。得有更大的世界观，就需要先了解世界。说得好
0: ，对，你把我的词儿都给抢了。我跟您说一遍，啊<笑>，就以前呢，我也是只聚焦于拍电影，拍什么？现在我觉得应当有一个更大的呃世界观，更大的一个呃关于呃呃，其实还不是文明啊，就关于这个宇宙的，是呃那个不断的去。重新认识，对，对我把你放回去
1: 。<笑>所以您，我觉得您是非常有后浪精神的人。<笑>真的吗？我推算了一下，您您说的是三年前嘛。其实那个时候您应该已经进入五十岁了吧
0: ？啊，五十了，对,对我我六五年的嘛对，对。
1: 就是人说五十知天命、嗯，在天命之年依然愿意如此如饥似渴的去了解这个世界，嗯，重新的更新自己的系统，嗯，其实这个在我们当下的语境中，嗯，这是一件非常难能可贵的事情。
0: 但是我我是特别享受，嗯，真的，我是带着一种就是既忐忑又享受又震撼的状态。嗯因为其实我们说量子力学啊，还有什么这些基本道理，我们都知道比安。比如爱爱因斯坦，爱因斯坦早就否定了，呃，那个呃万有引力。刚刚我们还说到万有引力，<笑>就岔开聊可以吗？<笑>时间够，你、嗯、来你来控场吧。对、嗯嗯，就是刚才我们这个啪嗒掉掉到地上，我们的反应本能的反应都是。地球的吸引力，我们叫万有引力、嗯，是吧？它掉到地下的、嗯、一个，就是我们老讲的故事，就牛顿看到苹果嘛、嗯，掉到地下，就说明地球有吸引力。那么宇宙之间、星球之间都有这样的一种引力，它们才能待在自己的位置上。错，至少现在的科学给出的是，星球为什么都能待在自己的位置上，不会错乱，不会互相乱撞，是什么原因？不知道。嗯，这个解释甚至于比万有引力要更科学。就好比说，哦哎，对敬畏，敬畏，对，就好比说我们在那个前牛顿时代，也就是亚里士多德时代、嗯，我们不能说地心说，地心说，地球是宇宙的中心，太合乎逻辑了。你坐在这儿，这个叫做地观天，你看到的十是万物就在日太阳是吧？东升西落都是围绕地球，这是简直就是。但是你看到的这是真的吗？其实不是。但是问题是好有趣的是这个观念。统治了人类一千六百年，不是十六年，不是一百六年，是一千六百年。你说这多少代人，在多少代人，在这一千六百年当中，我们都是这样认为。但并不是说我们现在由于呃呃呃世界观发生变化我们知道是日心说了，所以说这个就淘汰没用了。不是淘汰是淘汰了，但是它依然值得敬畏，就在于它毕竟这个地心说支撑了人类。在这个星球上生活了一千六百年，这个观念、嗯，这个观念在跟原始人比，它还是先进的科学思想。所以说，你看，呃，这个到了这个什么，刚才我们说这个掉在地下，呃，那个爱因斯坦就否定了这一点。他至少他证明了一点，就是我们不能、嗯、不能知道，呃，那个呃，宇宙当中万物的这个这为什么可以这样的这个有秩序的这样的在这空间里面排布，然后不会混乱运行。但是我们不能知道哈，但是我们至少知道地球对人造成的所谓的这个引力，实际上不是引力，也就是说我们，我或者说地球对人造成我们说的这个重力，实际上重力的本质不是它受到了一种由于质量导致的一个吸引力，不是它实际上是一种惯性，也就是说，也就是说爱因斯坦就发明了一个叫。我重复这个可以吗？就我发明了一个，因为我特别痴迷于这样、个，特别好玩。<笑>他就做了一个思想实验，其实哲学上也有很多这样的，就是为了证明一个哲学的思考。然后他会做一个讲一个小故事吧，说白了就叫思想实验。你说在物理学上面，前沿物理学、当代物理学很多也会用到这样的方法，就是做一个思想实验。就说、是、好比你站在一个电梯的轿厢里面，在地球上，那这个轿厢往上升的时候，你会感觉到你自己有一个重力，对吧？你会觉得你自己被拉进到这个。轿厢的这个地面好了，你现在继,继继续想啊，脑洞。如果把这个轿厢移到太空当中真空的地方，就没有任何力的真空，太空当中就是真空，没有力的地方。如果我们让这个轿厢也向上升的话，你同样会感觉到什么？你会被拉向地面，但是因为它拉向地面，并不是因为你重了，你没有变，是因为轿厢往上走了。这样兜着你是吧、嗯，让你产生了一个往下的相反的力，嗯、这样它是力学关系、嗯，它并不是有一个吸引的东西，嗯、不是有一个叫其实所以说吸引力是一个真的是人类编造出来的，嗯、呃地心说相当于是地心说，就是它有一个哇我们觉得是有吸引力在吸着这苹果掉地下，或者有一个重力点。不是、嗯，那么后来它又经过更科学的，当然那个说起来就非常复杂了，嗯、它是通过这个光会弯曲。这个爱因斯坦就是后来人类观测证明了这个，就是当日食的时候、嗯，爱因斯坦预言光是在大的质量的东西，比如一个光经过太阳的时候，或者经过一个火星的时候，一个大的星球一个大质量的物体的时候，光会被这个物体所影响，产生弯曲。这样他在测量这个太阳日食的时候，发现光的弯曲，证明了爱因斯坦的所谓的广义相对论。广义相对论实际上就告诉人们，就是呃，不是重力。并没有发生重力，是因为大质量的物体，呃，使光弯曲，使空间弯曲。空间不是一个我们这样的一个无限延展的平滑空间，变成一个，比如说变成一个像漏斗一样的空间。嗯、这个空间被大质量物体。改变成一个漏斗一样的空间，这个、空间中，当你一个物体在这个漏斗里面，一个球体你就在旋转的时候、嗯，它会自然的螺旋的向一个地方落。嗯，那么这个螺旋的这个这个球，如果是地球的话，你就会感到它往地下落的时候，嗯、你会像在轿厢里面承受的向地下落的这个重力。哎、嗯，这个实际上它解释重力实际上是由于运动产生的相对的一个、嗯。嗯错觉，那个力是重力。你看，这这，所以你看，你会觉得哦，世界真的世界观在一百年前已经这样。所以我当时既兴奋又觉得呃又震惊，然后又觉得着急，就觉得尤其时间太少的时候，我们比如说我算一下到<笑>到死，还比如说我们说，比如假设我们呃谦虚一点，活到八十岁嘛、嗯，那么这样还有还有二十年的时间，二十年时间当中我们还能有多少这样震撼性的？点我们还不知道，特别是关于世界观，就、嗯、关于这个世界是什么的。嗯、所以说，为什么我说我老一直表扬这个这个你们那个书，不能再说名字，再说名字太有广告嫌疑了。<笑>没没,
1: 没,没事儿，我觉得这个很有意思。您刚讲的这么多这个人类对世界的认识啊，
2: 对
0: ，其
1: 实也侧面反映了一个问题，就是说人类总是希望得到某种关于世界的解释，对吧？而电影或者说故事本身。恰恰是反映人内心这种强烈渴望的一种结果。那回到电影，哎，您的这个世界观发生了如此大的变化，您个人的作品和您个人的生活、嗯、有没有什么样的变
0: 化？那我接着说，就是为什么刚才你说的时候，情不自禁要点你，这是一个不礼貌的，就是因为那天阿成，<笑>我们现在来做一个剧本哈、嗯啊，做一个剧本呃，稍微透露一点点，对、嗯，就我的小说改编成电影、嗯，啊，现在我们已经公示了，然后现在已经那个，呃，阿成老爷子为我们做整体的把关和剧本。和这个艺术顾问，当然第一个老师朱伟老师写的、嗯、也非常的牛，都是大咖、嗯。然后我们都是学生一样，完了呢，那个虽然没有战战巍巍，没有胆战心惊、嗯，但是我们每天就是这个泡在这个什么里边，思想激荡就特别好。然后老爷子就说一句：“哎，我怎么一下给忘了？我说了这么多介绍他了，他啊，就点。他说这点一下是不好。他说这他说这点在古代的时候这么点人是非常恶的，是一种置人于死地的。<笑>但是我当时为什么刚才你说的这为什么我这么兴奋，我要点呢？嗯、就是说人。人为什么是要呃？为什么作为一个导演，最后会在呃他的落点拍了几呃拍了这么多年的纪录片？为什么落点会没有为电影兴奋，也没有为自己的纪录片兴奋？啊、嗯、呃,呃，但是为什么会为宇宙这些跟他完全是一个宏观世界、个不同的领域而兴奋呢？实际上，你刚才你说的那个就说到点上了，就是人这种动物，实际上我们老说要有好奇心，实际上这还是次要的，那是教育小孩子的。就是人这种动物哈是。呃，非常善于识别模型，和也非常痴迷于建立模型的这样的动物
1: 。嗯，需要给自己
2: 讲故事
0: 。对，故事实际上就是一个模型。不是那天我还看一个这个小说课，他特别好玩。他写他说这个故事嘛是有那个呃叫什么呀？故事这个公式，咱们学那数学公式。故事公式就是七条，就是七个问题。说你的主人公，你的你的主要人物。目的是什么？目标是什么？然后对他的努啊，他的困境是什么？他的努力是什么？他、嗯、的那个当中的结果，但是非常失败的、不尽人意的结果是什么？然后他又克服了，改变了什么？嗯、最终呃，他又那个完成了什么？最后结果哎，就加入雇主，他、嗯、是基本是啊，其实这就是模型，这就是一个模，只不过这就是公式，就是模型。人类为什么呃愿意去？呃，发现模型和建立模型的，其实后来我就是看完所有这些东西之后，嗯、就是我的世界观更新到三点零之后、嗯，我突然有一天我就觉得，嗯，人类可能的人性的本质，其实根本就不是道德层面的善恶这些问题，这些都太就是当然这是一个世俗生活当中、嗯、必须要特别重视的，也需要教育来重视的。但是呢，我觉得人性不应当我们在文科生当中故意把人性倾向于，比如说我们都是。当在文艺青年在阅读大量的文学艺术的时候，我们都好像关于人性的思考都在这一方面。但是其实错了。到了五十岁以后，我才发现人性是什么？是测量。怎么来理解这句话呢？就是其实我们的身体，如果真正拆解来看的话，也是基础的物质，也就那么几种，是吧？我们说人是碳基生物嘛，是吧？将来我们如果要是变成呃那个 AI 智能之后，我们有可能变成硅基生物。就是我们作为碳基生物，我们碳基就是我们最简单的一种化学元素。那为什么人这么简简单的化学元素，最后会涌现出意识来？那涌现出意识之后，这是一个很复杂的过程了。这个过程当中可能有很多偶然性，在这个就跟宇宙大爆炸之后的这种复杂性，最后混合，最后聚变，最后最后产生了像是一生命，完了生命最后涌现意识。所以说，它科学的名字叫涌现嘛，就是就是三点水那个涌啊，涌现出意识，涌现出意识之后就非常有趣儿了。这个意识它是一个量子计算，就是我们的大脑是一个、嗯、是一个超级的量子计算机。完了之后，它就会有一种本领来识别，呃，事物来分辨事物，也就说给事物命名，然后分出彼此。是吧？就是叫我们古人说的，就是就是格物致知嘛。先要格物，哎，这是什么？这是手机啊，这桌子，是椅子。格物啊，来分出彼此。那么人这样的动物，这大脑就是我们整个的这个人的这样的一个构造，从眼睛视觉获得的那种你焦距范围之内可以探测到、扫描到的景物啊，变成视网膜里的图像，然后到最后呃，你大脑当中的量子运算，然后感觉到的气息、声音、温度，然后呃什么等等的包括包括刚才说的重力，你都会。把这些所有获得的这些东西、资讯进行一个超级的量子的多任务执行，同时的平行的运算，最后算出一个你在此时的这种感受，得出你的判断。像这一系列的，呃，工作实际上都是我们对这个。场域对这款建立了我此时的模型，我运用这个模型在跟你交谈。实际上，我每分钟都在模型、模型、模型。就因为这个模型太快了，有时候这个建立是上一个模型可能零点零零几毫秒，然后就进入到下一个模型。它是一个一个一个的模型的，我们说像蜂窝一样的洞穴的快速的连接，甚至这个洞穴是并行的，是平行宇宙的关系，所以它的运算速度非常非常之快。呃，科学家已经算出来了，好像大概是。每毫秒可以多少多少多少万次或者多少亿次，所以说我们说呃那个人怕见面树怕扒皮嘛，就是说我们比面对面的交流总要跟电话交流和我们的视频交流是不一样，因为什么？因为它还有比如说我们现在说话还有回音呢。这个信息，你大脑仍然在计算，但只不过你不察觉到，因为这种信息计算简直是忽略不计、嗯。但是不等于你大脑这时候没有算到这个信息，嗯、是你的意识察觉不到的。嗯、你的脑子某一个神经也在算，比如这里面突然刮的风，比如他眨了一下眼睛，完了你，哎呀，太多信息了，你的那个那个、就是、现场性那个你的现场性，你的那个那个耳麦在那微微的晃动什么微笑，每分钟都在都在海量的在处理刺激，在处理。那么人是一个这样。嗯嗯非常愿意或者有能力敏锐的，除非这人是傻子，嗯、是吧？木头是吧？有人说你呆若木鸡，那就说明他真的就是感受不到这些信息。但是但凡是一个正常人都能感受到，有些人可能会超强，比如像我做导演，我就会超强的感觉到，呃，这种这种场域的、嗯、当中发生的一波一波的震荡的这种东西，空气当中震荡、嗯，那这些东西的信息是我们拍电影就说到电影了，是我们是我们影像要捕捉的东西，是我们。呃，通过通过我们说即时影像、嗯，就是尽可能通过我们这个身体之外的这个中介性的这样的一个装置，嗯嗯、我们说这个装置就是摄像机，或者是什么数码相机、嗯，啊，然后尽量把这个现场这些东西带回到另外一个空间里面，就是放映厅，让观众能够通过这个接受到这个信号，嗯、境对，身临其境，这就是实际上就是纪录片，就是我们要做的东西。当然，由于人的有限。呃呃，人发明的工具比人更要有有限，所以说我们还不能够把这个信息全部过去。所以说，人怕见面，树怕扒皮嘛，就是只有见面才能更全息的感受到这个空气当中震荡的每一个分子。呃，到了影视，到了像素，就已经衰减了很多的这个信号。所以这就是作品的真实性跟现场真实性之间的永远的技术上的这个。这个现在还不能够全息的传递，
1: 其实其实有一个、嗯、总是有一个鸿
2: 沟
0: 啊，总会有一个鸿沟。但是我相信这个会。一个距离会缩短，会缩短。嗯、比如说我们对不断,缩,对不断缩短，因为比如说吧，就是所以为什么我那么那么希望寄希望于元元宇宙和那个虚拟世界呢、嗯？因为我觉得那个虚拟的世界就是就会在解决这个问题。嗯。你仔细想，呃，这个这个是我自己的那个就极性。嗯即兴的什么？呃、<笑>哎，对对对对，即兴想出来<笑>、嗯。就是说，为什么我们会觉得在元宇宙里面会解决这些问题呢？因为我们在元宇宙里面的那个现场，就是相当于我们现在的现场，嗯、它不再需要摄像机在拍了。那、嗯啊、就说起来就这么简单，你理解我的意思了吗？就是假设哈，我们这么说、嗯，假设我们现在是一个元宇宙的一个虚拟世界，嗯、虚拟世界的这个虚拟的这个。这个技术已经达到了，就我们说叫沉浸感和仿仿真度已经达到了和我们俩现在的肉身的这个仿真度是一样了。那么我们就不需要再把我们这个现场再拍给谁了，我们只需要把我们这个虚拟世界想给谁看或者想给什么，直接这个发给他，他跟我们共在一个地方就可以了。他不再需要摄像机、摄像头再拍到我们，再变成一个。影像再给别人看，这个中介了，哎、啊，没有中介了，所以他对，所以他是解决。我觉得元元宇宙最大的给我的魅力就是，我希望他能够将来迅速的发展成超真实，然后来变成所有的呃空间，我们都可以自由的进入，嗯、成为成为同时的呃呃叫叫什么？我与神同在，嗯。哎，这个样的影像，我觉得那时候记录纪录片什么的就消亡了，嗯，就就就影像就消亡了吧，或者说影像也存在，就变成了就跟我们现在看京剧一样，它就变成京剧了，就是它变成文化遗产了。说咱们都到一个虚拟的世界里边，我们还要再进入一个虚拟的影院，进去之后我们还要买票，哎，那完全就是一个游戏了，就变成一个我们去一个虚拟世界里面，还去看看京剧，还看电影，看一个非常古老的呃文化遗产，就是非遗，属于是。就是现在的电影会变成非遗，呃，就现在纪录片也变成非遗，就这么一个呃关系
1: 。那除了这个关系，在您就是具体要表达的关注的对象和要表达的主题，对这个有影响吗？嗯嗯，没有影响，没有影响，
0: 没有影响。比如说你因为因为
1: 那个其他两观没有变
0: 啊，其他两观没有变。对，因为我的价值观没有变，<笑>然后我的那，个，比如说价值观，我们说我们认为有价值的东西，无论什么东西，呃，所以人来讲，首先是良知是放在第一位的。嗯、所以说，呃，那个人生观，首先我们还是要放在个体的生命的实现，嗯、就甭管以什么样的方式，是吧？我们个体的生命要尽量在这个世界活得饱满。就就说白了就不白活，人生观、嗯。所以人生观、价值观这些东西，我觉得作为一个哪怕是虚拟生命，反正至少现在我没想出虚拟生命还有什么别的活法<笑>也可能也,也可能三观也可能尽毁，就是说真的是不需要、呃、人生观了，因为因为人生已经变成了叫什么呀？数字永生，数字永生之后它就变成了你的所有的你的刚才讲到的就是人脑是一个。是一个矢量计算，你这个矢量计算，当你矢量计算这个模型完全模拟出来之后，永远存在，比如云端，嗯，你就会变成永生了。永生啊，可能你的人生观就变了，
1: 因为没有死亡那个大限，
0: 没有死死亡大限，你就没有。对这个叫什么呀？就是比如说
2: 没有恐惧了，没有对死的恐惧、啊。
0: 对，没有对死的恐惧。呃，比如你也不会，就是很多情感你都会发生变化。比如你不会什么呃，时间什么呃，光阴似箭，日月如梭，反正光阴已经很慢了，光阴停滞了，或者说<笑>是吧，日月也不如梭，反正就是永远会这样。<笑>呃，是或者是跟宇宙的消亡同。嗯呃，同步了。那时候可能人生观也会发生改变、嗯，但是不管怎么讲，呃，世界观这一块真的是我觉得，呃，对影像对我的影像影响是特别大的、嗯。比如说，就正是因为我们刚才说了，画了这么一个大饼、嗯、哈，这么一个大圆，嗯、我们才兜回来、嗯。就是说，都会到影像，就是比如说我这养老院这个片子，比如说我们是呃三台三台摄像机在拍，嗯、这三台摄像机的拍摄的方式不是三机拍摄的概念，呃，不是三机拍摄同一个事物，而是。我一个机器在前面拍，是我在拍我的人物，嗯嗯嗯然后呢，下一个机器在后面拍拍我和我的人物，然后第三个机器再再在后面拍是拍 A 机拍 B 机 ，B 机拍人物，所以说我们就变成了一个套层的套层,套层结构的，它还不是套那个，就是这个这个视视域的宽度不一样，也就是说第一个机器是导演。在第一人称，我们说经典叙事就是导演上帝视角在讲一个故事。第二人称的话呢，是导演在教学，有点像在示范，就所以我们叫他们是肉做的，是导演的眼睛看到的这些老人是肉做的，是一种肉的材料。我们讲肉的材料之间的反应和故事。第二个人呢是。所以我片名叫《他们是肉做的》，和肉是怎么做的？那第二个机器拍的、嗯、B 机就拍的是导演怎么在拍纪录片，在跟人物互动，这、嗯、是,是第二个机，第三个机器的代表的实验，就是观众的视角，再看。他们来怎么拍？他们是肉做的和肉这肉是怎么做的？对，行为艺术对，所以说，所以我们是这样。当然，其实后面还会有无数摄像机，我们就以此类推，省略号就完了。啊，对，观众后面还有观众，是吧？然后这，所以这个就是挺有意思。你看，这就决定了我们三机来拍摄，这样我们有时候就会出现我们的画面切出来是。是呃三条或者是几条啊，哎多屏幕啊，或者说是我们是这个不仅是多屏幕，而且是多线索，就变成多线索嗯嗯平行啊、呃，那多时空平行嗯嗯，然后当中我们还会切出来导演参入了之后想跟观众说的话，我们又变成了字幕，叫什么字幕涂鸦似的
1: ，多层对话
0: ，对多层对话有点像多媒体，但是还不完全是
2: ，
0: 嗯，啊，就你看这个就是关于世界观，因为世界已经是。呃，虚拟再虚拟了，模拟再模拟了，嗯、那我们的影像当然是可以多重重叠的。然而世界的微观层面已经是叠加态了、嗯，我们的影像当然是应当是叠加态。如果不不是叠加态，反而是我们在呃有点呃，就是说我们不呈现出我们在现场感受多的更多的层次的话，那我们实际上是在呃不敬业，至少是。其次的话，我们是在呃欺骗观众，或者说我们在隐瞒。某些情景，我是摸人摸象了、就是、啊？对，至少我们在隐瞒，我们在现场在拍，嗯、我们拍的如果没有第二层摄像机，我们永远会觉得拍到的这些就是真实的。完、嗯、了，导演和什么好像都不存在一样啊、哦！拍的真真实，你看这人物哈，在你镜头前面就跟没有一样。那不是皇帝的新衣吗？嗯、明明有一大堆人在围着它、嗯，所以我们要把围着它拍到这、嗯，这样我们才对观众做到真正的，还不是一个城市，城市应该是一个、嗯、是一个是一个道德的概念、嗯，但是实际上还是一个。就是说，刚才我们谈到那，就怎么把我们这个场域当中、空气当中震动的每一个分子的丰富性，然后这个多层次的，比如说人物的多层次和什么、嗯、来传递给观众。
1: 其实观众也更加的自由和民主，对吧？对，他、啊、可以样。看到更多啊，你
0: 可以，观众也可以在这里面做自己的选择，
1: 有更大的知情权
0: 。对、啊，知情权，对了，嗯、这实际上也尊重他的权利。就是我们导演应当做的是，是应当尽可能把现场的、嗯、丰富性给他们，嗯、而不加隐瞒。
1: 嗯，对，也是在这一点上，小燕姐这个身份发生了转变哈。对对,对。那从一个被拍摄的对象，到拿起了摄影机的
0: 女人。啊、嗯呃，对，没错，跟在我后面嘛。她<笑>后面还有一个人，反正总之我们在现场老是有这么几台机器错开填后的拍、嗯，就很有意思。
1: 她身份的这个变化也很有意思哈、啊，就是这个一次关于影像的艺术行为所带来的这一系列的变化。嗯、咱们回到这个 mini 短片节。嗯
0: ，啊。嗯，就是您
1: 这次的身份是
0: ，呃呃，那个艺艺术委员会，他们成立这个艺术委员会、嗯，我觉得这个想法是还是我嗯不太多见的，嗯、呃有但是不多用方、嗯、一般都是评委、嗯，评委就是一届一届的嘛、嗯，这届是评委，下届可能就换别人了，嗯啊、呃，然后但是但是他们是希望有一个固定的艺术委员，这个有点像当代艺术或者说是很多艺术呃的这个项目当中用的方法，嗯、比如说我是一个呃成立一个艺术委员会，这个艺术委员会的成员是。如果你不辞职，反正永远是固定的。它的功能是它的功能就是说选片，嗯、然后那个推荐影片。其实还是审评的呃任务、嗯，还是完成这样。但是他有意思是，他成立艺术委员会的时候，的他是希望能够固定。同时呢，他如果你要是评委的话呢，你可能只是几个评委，三两个。嗯、但艺术委员会你就可以搞很多人。搞很多人的目的是，目目的就是交叉丰富,、嗯叉丰富嗯、多元。这样的话不一定都是拍电影的，也不一定都是拍拍纪录片的。对
1: ，因为我看这个有音乐人，音乐搞当代艺术的，当代艺术
0: 对，然、嗯、后、呃、对画家什么这。都有这样的话，我们可能会构成一个，这个也是叠加态，对，就是叠加态，嗯，所以这我也是比较欣赏的，嗯，所以我欣然就接受了他，又给我发出邀请，我说，嗯、哎，我说这叠加态、嗯、好，不要搞的就三两个评委在那儿，在那儿搞这种
2: 封闭性，对，封
0: 闭，而且那样我觉得我是从呃被选择参加影展什么，不断被被别人呃、嗯、是是是评过来的，所以我老觉得有些影展真的是个别评委的。这个这个兴趣爱好主导，哦、左右左右了这个这个，真的是影响最后作品呈现的丰富性。比如像欧洲，你看很多很大的电影节，其实基本上我们要说从这个呃阵营上看，真的白左还是真的是占主要的，<笑>就是因为他们就是要要批评的，于是他们就要呃、嗯、呃，而且文化基本上都是白左把持嘛，嗯、所以说呢呃，那么我们在这样选择当中啊，肯定很多。更加有意思多元的东西就被选择掉了。比如说，你是没有那个强烈的这种这个社会现实的表达和对象。虽然我的片子是强烈表达现实，但是我反而对此特别的呃慎重和警醒。就是我们这仅仅是表达呃导演感受的其中的一种对，但是并不是说批判批判现实是唯一的。如果完全是白左思想的话，那批判现实好像似乎就是最有强度的，或者说他的那个在内容上得分是最高的。那实际上我觉得那是那是不一定的。
1: 嗯，那在这个过程中，就是不管是您推荐的影片也好，还是您看到的影片也好，有没有就是像您刚才讲的这种，就是他的影像观？他的他的这个他所讲述的这个世界观，也让您为之一惊，呃，为之一震、呃呃，为之
0: 一震的而目一新的，
1: 对，这种新鲜的
0: ，呃，新鲜的语言、呃。目前我们在纪录片的范围，我相信其他跨界的那些影像作品肯定会有，嗯。啊，因为光我听到的已经有了，但是我没看到它、嗯。但是就我所看，我只能对我所看到的下结论，嗯、就是我看到的这一百二十五到一百七十五，大概、这个，嗯，这个这些短片当中，在纪录片的这个环节里面。好像还没有，没嗯、所,以所以说，这是我现在就特别迫切的，就是四处这个大声疾呼的东西了。就是我到下一个，嗯、我到下面也要去说这个。嗯、就是说，纪录片真的不是仅仅是跟拍，纪录片不等于跟拍，跟拍不等于跟在后头拍。就是现在还有一种更低级的是，<笑>认为跟拍就是跟在后面拍。我们从人物出场始终是后脑勺。<笑>他就不知道多走两步？难道你不能调到机器前面来拍人物的正脸吗？是不是、嗯、一个采访都要拍一个四十五度角的正脸、三十度角的正脸、嗯？为什么我们一拍纪录片的时候，我们反而不知道要拍脸了？我们的人物出场了都有五六分钟了，还不知道他长什么样呢？除非你是故意这样的，就给观众这个悬念，我、嗯、就不让你这样。整个片子到最后了，他才一回头，原来这人是个瞎子，也可以是吧？但是吧，或者这人是个麻子，也也挺搞笑；或者这人有是个刀疤脸，都没关系。但是你不能说一直。都没有这脸，我就每一每次看这纪录片我就着急，我说能不能大哥给一个侧脸，我哪怕给一稍微正一点的，让我们看看他长什么样、嗯。因为你拍人物嘛，嗯、是吧？是吧脸是他最基本的，我们识别一个人的一个记忆储存的一个第一信号嘛，是吧？据、嗯、说人脑可以储存三万个。人脸就是三万个，你见过一面就不会忘了。嗯、三万个不是三，不是三百个。所以说，人老的这个功能特别强大，你不你要一定要给他脸的图像。嗯、所以说，我就说这个这个现现在纪录片呢，就是也不是问题了，就是说就是刚才我们说的。所以咱们从世界观开始特别好，看似宏大一个大帽子，说了二十分钟了还没入题呢、嗯。但是我们在为我们后面的讨论、嗯、就奠定好了一个基础。我们再说就是世界观，当你是一个。你还是一个线性的，或者你还是你一个牛顿的世界观的时候，我们还认为人与人之间是力学关系的，但是实际上不一定，他们父子之间不一定是力学关系，他们父子之间可能前世真的是儿子可能是他爸，就是他可能是因为他不一定是他自己时空是不一样的，是吧？然后而且他的态也是多态的，他不一定是，当然这么说也不一定对啊，因为那个周末还是谁说回去，他说在微观世界里的。呃，道理如果说放大到宏观世界去说，嗯、呃，那就属于胡说八道。嗯、就是说，我们不能拿物理学的微观世界当中的这个、嗯、这个两态叠加和不确定性来形容我们人也是两态叠加的，和我一会儿在这儿一会儿不在的、嗯，那就变成玄学了、嗯，不应当这么说。但是至少，微观世界的这种多态叠加的不确定性，至少能给我们一点启发吧。嗯、就是说，我们微观世界都是这么不确定性，都是那个我们说。在这个这个叫普鲁贝克，在最小尺度的时候的话，呃，两个，比如说那个像这个这个量子纠缠，是吧、嗯？他就讲在最小尺度的时候，呃，那两个粒子实际上是偶然出现，然后偶然碰撞，完了偶然消散、嗯，啊，完了，他们这个也叫做物理学的呃说法，也叫真空波动。就两个粒子在真空当中会偶然出现，哎，出现两两个粒子，其实。又没了，啊，这是很是很我们微观世界每秒钟都在发生这个，嗯，但是我们宏观世界，都这么坐着没动，都这么真实，都这么可靠，嗯，呃，所以说有一个科学家就惊叹说，你注意听啊，这说的特别好，他说我们不应该惊叹于微观世界什么都没有，或者说不确定性，我们恰恰应当相反惊叹于宏观世界大尺度世界居然什么东西都有。居然什么都有。微观世界是什么？比如，呃，那个一个科学家最愿意研究的是拿氢离氢原子来进行研究，因为氢原子的结构特别简单，就是一个原子核，完了有一个电子围着它转嗯嗯。但是科学家在发现的时候，发现它很有意思。这个电子哈，它不是老在一个地方转，它会是你不看的时候哈，你不知道它在哪儿。你一测量它的时候，一观看的时候，它会你观看的那一秒，它会给你呈现一个位置。你关，比如你关上灯了，再开开，观看的时候，它会在这儿。它会不断的出现在任何这个这个原子周围的任何的这个场域内，它在原子核能够吸引住它的这个，能够说白了就是能够束缚住它的这个，就不让它跑，不让它跑掉的任何的轨道上。就说它有 n 多个轨道，你看它 n 多回，你就会得到 n 多个轨道。但是这些轨道有趣的是，你把这些轨道的这个点，比如你看一亿回，你给联系在一起，它会形成一个椭圆的轨道，就近似说我们说叫这个这微积分嘛，它近似的。说是一个椭圆轨所以说我们在画原子的时候，总爱小时候爱科学的画一个圆，画一个原子，中间一圆原,原子核，画这么几个椭圆的圈围着它，这就象征着科学。爱科学小朋友都要画成这个，就说、是、明它是粗略的概括出它是轨道是这样的、嗯。所以你看，所以这个现象叫什么？这个、这个现象在科学上叫电子跃迁。就是你在观察它的时候，嗯、它会自己蹦跳到另外一个轨轨道上，它非常轨、嗯。你再看那，它蹦又跳到另外一个，它老是在 n 多的轨道之间跳，嗯、电子跃迁就越。跃出去在跃迁的时候，它还要释放掉一点能量，因为它才能蹦得动嘛，它在有一个像一个，它就需要有劲儿才能过去，释放能量，所以呢，这个过程当中还会有微弱的能量的变化，所以你看，微观世界是这样的，就是这么不确定的。但是我们宏观世界什么都是确定的，你这本书放在这儿，永远好像只要不刮风不地震，永远会在这儿，那、呃、这就是非常有那如果说，我们用这个去思考，哪怕给我们一点点启发，我们我们的纪录片、我们的影像，恐怕不应当像这本书一样永远放在这儿。我们跟拍不应当是永远跟在后面拍，跟在后脑勺拍。我们可以跃迁到任何的轨道上去拍你的这个现实，然后建立起你关于这个现实的。影像的序列就是数字流，这个数字流实际上就是我们剪辑成了一段一段的画面和声音，然后来形成你对这个场域、这个空间的一个模型的建立。这个模型建立可能就是一个三十分钟，就是一段短片，然后给呃放映厅的观众看、嗯，就是这么简单
1: 。我刚听下来，我就意识到有几件事情很重要、嗯，一个是说，嗯，就是关于这个世界。其实我们每个人都有太多的未知。我们需要对未知保持敬畏和好奇。对对，再一个呃，百分我
0: 打断一下，百分之四。我们关于宇宙的认识只有百分之四，只有百分之四。而且现在最新的科学就是呃上个月呃还是上上个月，反正最近不超过三个月吧、嗯，上上个月的呃那个呃我忘了是那个美国科学家已经已经得出一个就确定性，就是说我们说的暗物质，就是说呃所有发光之外的宇宙当中，嗯、你看到特别天黑的时候那黑的那些东西，暗物质实际上不是暗物质。就暗物质正在被推翻。我们说以前说除了物质之外，嗯、还有大量的是暗物质，宇宙大部分是暗物质，嗯、实际上不是暗物质，他们可能是呃，说是用另外一种啊、呃，叫什么呀？就是呃，其、就、实、是、一种一种波，还是反正是一种什么东西，有可能取代这个暗物质的说法。嗯、你看，就关真的，我们对于宇宙的认识太少
1: 了。嗯，对。也恰恰因为此，我们需要其实。呃，不断的去更新自己对这个世界的认知。那更新的方式，我想您的方式其实是一个很好的启示。一个是跳出这个信息茧房，因为现在的智能手机和智能电脑，它都在为我们织这个信息茧房。另一个，我想主动的去靠近书籍、嗯，不只是后浪的书了
0: 啊，对，对<笑>对
1: ，主动的<笑>我们太像后
0: 浪的托了，今天对，我们不只是后浪的书，就所有的书，好的书，好的书,好的书，去
1: 去了解，嗯、就是。呃，因为书是很多我们的先辈和我们同时代不同地方的人、嗯，他们用他们的生命经验毕生经历、他毕生经历去做的一些研究，嗯、这是人类经验的一种传播呀。嗯、是我们通过这个去不断的更新自己的系统。对，就像我们今天的这个整场谈话的结构一样，恰恰是因为我们对我们的世界观的升级、升级变化。或许才会影响我们接下来的创作的观、生活观，甚至我们作为一个人如何对待自己这有限的这一生、嗯、这个生命，以及作为这个生命跟这个世界的关系。对。而这些东西，它，当我们把这些东西更新到自己的日常生活和自己的创作中，嗯、我想它会有一种新的语言出现。我们作为人也会有一种新的状态出现，比如说这个造型，对内在的精神面貌
0: ，对。对不，这个不是刻意而为的是，是由于你真的是跟世界关联在一起。的、嗯。如果说我们没有前面这一大段的铺陈的话，我们可能直接得出这个结论，就会觉得特别的唐突，什么觉得好就扯吧，有点,、嗯、有,点有点太大了吧，嗯、太玄了。其实你细想，真的是这样的，就是你的状态取决于你在这个世界对这个世界的理解。当你对世界理解到它是一个虚拟的状态的时候，你的人设真的你会觉得我可以任意选择。嗯，我可以认识，就跟说换头像一样的嘛，就好比说我们换头像，<笑>你你那个微信的头像，有时候一高兴了换一阵，又换一阵，就就就是多条的呃叠加态。然后还有一个就是说，唯一我提示一点的就是说，呃，就是知识停止点的概念，就是我们在读一本书的时候呢，我们唯一就是留留神一点点，他的这本书的完成时间。那么这个完成时间就是他毕生经历所在那个时代的知识停止点。就是我们在讨论一件事情的时候，总要把我们的信息封闭。嗯就是我们在说了，我们该给他就所谓叫盖棺论定，一定要这个人死的时候盖上棺材盖，我们才能说这个人是好人是坏人。那么盖在。盖上棺材盖的那一瞬间，就是我们的知识停止点。我们在那一刻，我们才能可以建立起我们这在这儿以往前的倒推的认知。所以说呢，我们要注意这个点。这个点的话，它要跟你后面的知识的开启点和下一位爱因斯坦和爱因斯坦之后的知识停止点形成一波一波的知识的延续。我们说我是一个右派，就在于我更多的尊重。古典尊尊重历史，尊重历史的原因不是在于我们要回到历史，而是我们要看到，呃呃，一代一代的聪明的头脑。他们的大脑的，我们说叫这个矩阵模拟，或者他们大脑的矢量运算的起点是什么？和他们运算的知识的停止点和关门时间是什么？然后我们才能够不断的往前再更新到下一个起点和下一个关门时间，嗯、就是知识停止点的概念。嗯、这个跟信息茧房是不一样的。信息茧房是什么？信息茧房是它是以佯装成没有知识经验，我不断的向你推新的新的新的新的,新的，不断向你推定向的，就是你喜欢的，你喜欢物理的，今天物理，明天物理。今天天体，后天后后天，但是的话呢，他是给你一浪一浪的把所有的一个知识的大杂烩，他不分歧视点和点，其实他也有关闭点，他推的那篇推文就是他的关关注点，但是他给你的造成的假象是他源源不断的不断向你推东西，于是你永远去追他，永远追在过程当中，你永远处在一个疲惫的、焦虑的、不思考的状态，变成一个他被你量身。打造的一个东西，最终实际上它塑造了你，它塑造了你在原地打转，这就是跟阅读失去了你
1: 的主动性,性、主体性。对，嗯、没错。好，我们在扣回这个 m i n i t s 短片集啊、嗯，因为我来见您之前，刚刚跟这个董冰芬老师聊过，嗯、刚才
0: 我们也见着了，
1: 是吗？呃，我们既然。咱们是在这里相遇对话，应该是叫重逢。对，重逢。对对话也发生在这里。我想扣到这个 mini 短片节。董冰峰老师提到一点，就是说他觉得这个短片节有个很重要的精神气质是实验。嗯、那我想到，就是说。其实这个实践哪里来呢？这个实践，我我自己目前想到的就是一个，是说我们关注生活也好，生命也好，我们的切入点和我们想要表达的东西是非常的就，就嗯与众不同的。我们是有自己独特的一种表达的。另一个是我们的关于作品的观念、结构也好，语言、风格、美学，嗯，所有这一切，我们是有自己独。更自由的、更丰富的，或者是更独特的一套语言，是,是。而这些东西，它可能最初的那个起点，就是我们刚刚讲的、嗯，是世界观的更新。对
0: ，它的源头实在是。是的。对，我也特别认可这个，这董明光老师说的这个，因为刚才我们匆匆见面、呃，拉了个手，<笑>然后简单了，因为我们，但我们网上神交都是一直，因为什么呀、嗯嗯？因为董明老师有一个特别让我呃那个认同的一点嗯嗯，就是他的，你看他的朋友圈哈，永远是在推送。这个新书，他从来不推送网络文章，呃，不不，也不能这么绝对说，就很少，至少我看到的比较基本上都是呃。文史哲这方面的，哎，但是说他倒有一个死角，他科学推的少
2: 。哎，下次见到我，倒跟他说，<笑>他对
0: 我给他点建议，我说你推点科学，也不是说纯科学吧，科学哲学，嗯<笑>，科学,哲学就是说我们用呃用科学的事例，呃和对这个宇宙世界的这个理解的模型，然后来丰富。哲学的思考，比如说科学哲学当中有一种叫过程哲学。嗯，那么过过程哲学是从哪来的？实际上是从我们说比较早一点哈，就是说，呃，科学史到了这个呃，到了近一百年以来了，比如像波普尔这这些人，就是都是量子物理的这个早期的先驱了、嗯。然后他们就认为，就是就是说，呃，那个科学并不是下结论，科学是不断的证伪。嗯，那么科学实际上是一个从一个真相抵达另一个真相的一个过程。这个过程更重要，或者说换尼采的话说就更直接。尼采说真理的敌人啊，并不是谎言。按、啊、理说真理敌人肯定就是谎言，撒谎不是。他说真理的敌人恰恰是确信不疑，或者是坚信不疑啊，那就说明真理实际上是相对的嘛，是某一个时候嘛。呃，地心说是某呃，虽然地心说是统治了一千六百年的真理，是是亚里士多德的世界观，但是他毕竟是错误的。它还是错误的，所以，但是它曾经是曾经的真理。也就是说，我们今天坚信不不疑的真理，可能都是反过来说，都是当年的异端邪说。嗯、比如说，哥莱尼被烧死啊，被什么呃主张呃日心说的那些那些伟大的发现者，不都被教会烧死了，书也变成了禁书。他们是当年的什么呀？异端邪说，或者是当年的另类。就也就是说，当年走在另类的、反对当时世界观的人，实际上是我们今天的世界观。那换句这种话说呢，那么就是我们今天的这个这个短片节，如果是另类的、是多元的话，可能我们是在为以后的历史或者会成为呃今后的呃那个应该达到的一个影像表达的一个更多人去参与创作的一个、嗯、一个起点，或者就就尤犹,犹如。呃，是那个今呃以前的谬论是今天的真理一、啊、样、嗯，就这样的，完了就还当然还有个这样的妙语太多了，比如说呃，比如说我们究竟可以承受多少真理？啊，这也是尼采说的，就是这他的意思是什么？就是说，就是就刚才对应你刚才那个话，就是人类是一个建立模型的，不断去识别模型和发现事物的，有这样的一个天赋和本能。因为你的你的涌现出的意识已经变成了，它就是这个作用。啊，当然除了它还负责其他的，你自己的身体运行啊、爱呀、啊、繁殖啊等等这些之外，感受之外，它更多的实际上它是不断的在判断世界的模型。而而且人要依据模型才能生存。这是一个最本质的。为什么我们善于模型？比如说语言也是一种模型吧。我们只有语言在，所以说你不识字儿的人就寸寸步难行；不会手机支付的人，当年买东西都困难，这都是你不懂各种模型。好了，那么就是说，我们究竟可以承受多少真理呢？就是说，我们可以，我们作为这种好奇的动物，好奇害死猫，我们究竟可以承受多少无穷的追问呢？其实的话呢，无穷的追问是我们承受不起的。也就是说。所以说，尼采实际上他是守给自己的，所以他要疯嘛，就因为我们无法无穷地追问下去。因为，比如我们追问到尽头，所以有网络网友说，我们追问到宇宙的尽头，然后你推开门，呃，夜空，然后夜空的星星组成一行字，我是你的程序员，或者说，呃，那个世界最后的敲门人，呃，打开门是上帝，然、呃、这都是说我们对无穷追问的一个想象。因为无穷追问，我们是可能真的生命承受不了的。但是人类就是这么相反的一个动物，就是他承受不了无穷的追问，但是他偏要无穷的追问。所以为什么上帝就是人类一思考，上帝就发。消，
2: 嗯
0: <音>，对，大概就这个意思，就是说这些关于世界，关于呃，还是说这些这些好玩的话，还有这些东西的的认识，是我们驱动于做更多不一样作品，呃呃，来来选择不一样的作品，在我们电影节呈现的一个基础，一个世界观的基础，一个根儿。正因为我们对世界是这样看待的，所以我们才能够接纳，或者说更愿意看到边缘以外的东西。所以说我个人来讲，就是我对边缘以外的东西更感兴趣、嗯，因为他们是现在的边缘以外，可能他们就是未来的核心。嗯，对，就这个概
1: 念。我刚跟董老师聊啊，还有一个点就是，嗯，对，给了我很大的启发。一个是他提到，就是说，嗯，其实现在呃，观众、创作者以及和作品的关系，已经在发生巨大的变化。就、嗯、创作者他的那个特权，其实被逐渐的被拿掉。我们变成一种跟观众的平等的对话对，其实是对话，甚至是共创，是是这样一种平等的关系。是那这个关系的变化本身，其实会决定你的作品的形态，嗯，有所变化、嗯，甚至作品呈现的方式和场所有所变化、嗯。另一个是，呃，特别是在这个疫情到来之后，嗯、其实人和人之间的关系、嗯，我们人和这个世界的关系，嗯、包括。这个艺术创作和我们当下现实的关系都在发生巨大的变化。那这种其实，嗯，都需要相应的反映到我们的创作中，不然的话、啊，这个创作就是滞后的呀。是，
0: 嗯，对。所以说，嗯、呃，就刚才我讲的那个，嗯、就是说，实际上我们是一个呃，离开离开水、离开海洋，正在、嗯、呃爬向陆地的两栖动物一样。就说我们在虚拟世界还是在元宇宙里面，我们正在经历过被。疫情病毒赶回家，被呃那个以别的方式在网络办公、网络会议，甚至将来呃那个美国已经靠。高清的那个叫什么呀？虚拟的播报新闻吧，已经， oh. 已经，已经有过这个实验了。就是，呃，那两个还是特别有名的人，两个主持人。然后但，但但是他们都是选了一个自己的虚拟形象，然后在网络上当然也是两个人，但是他们说自己的体验的时候，<笑>他们说跟那个网络会议、腾讯会议是非非常不一样的。腾讯会的你，你你没有，比如说你没有左右的感觉，你没有空间的感觉。<笑>他说那个时候他，连因为两个人都带着 VR 嘛，比如像咱俩这样都带着 VR 来。<笑>来来进行线上的这个这个采访的时候，咱们俩是有空间关系的，也就是说、这个，这个这个你往这边看，我往这边看，就是你往那边看就是书架，是有这样的感觉的。然后你的一些呃动作什么的也是也是超真实实时传递的。你看，就说我们的作品怎么能够？我现在思考的最就是呃最迫切就是我们的作品有没有人在拍，或者怎么来思考在这样的一个语境里面，这样的一个模拟时空里面的。正在发生的，故事，嗯，是吧？所以这个也是跟那个庄老师说的那东西是遥相呼应的，就是我们正在经历过这个两期类的这个、嗯、这个状态。这状态当中，其实我们可以涌现出大量的多种可能性的作品。对，因
1: 为它是一个暧昧的、丰富的、最丰富的阶段。
0: 对，而且这种关系呢，又不是一个呃，就是呃，单向。它那个就跟那个数据交互了，它、嗯、是双向的吧？对，甚至于是多项的是，是甚至于就是是那个同时并行的。就是比如说这个东西，比如我们共同在一个呃，在一个呃那元宇宙里面共同的一个一个空间里面，我们在做共同的一个游戏吧。比方说，嗯、那这个游戏戏的话，我们把它理解为是一个场景的一个影片的话，那这影片是随时可以改变剧本，随时可以加入新人，嗯、随时可以组成不同的战队，随时可以不同的呃方向去去互动的、嗯。这个互动是是就刚才你说的是绝对是平等的，因为我们在元宇宙里面已经是就像我们真实世界里面的，就是不是纪录片了，是真实场景了。嗯、就刚才我们说的是真实场景了、嗯。假设我们现在就是元宇宙的话。嗯，是吧？它不是影片的概念，就是这是一个完全平等交互，也不是演给谁，是沉浸和体验的关系。比如说，你想看一个电影，不是你在看别人演电影，是你是这个电影当中的一个人，嗯、是吧？哪怕你是这个电影啊，或者那我不想当那个，我这个人比较含蓄，或者说我比较低调，我不愿意当那个男一或者女一什么，那你可以选择。呃、啊，路人甲、路人乙，你可以选择咖啡馆里缩在脚上喝咖啡的那个人，但是这个所有的枪战什么你都看到了，而这个枪战是原宇宙当中真实发生的，就跟你打那个战队什么王者什么是一样的、嗯，就是那个世界变成真实的世界的时候，你是经历者，而你不是什么呀，在看电影、看警匪片儿
1: ，与你有关，与你有
0: 关，你是高度的参与者和沉浸式。那说这个宇宙如果实现的话，那我们就要在想。就是说，还不仅仅是董明花老师说的那个参与感和这个交流已经变成平等，嗯、还不光是这个问题，是你在这个参与当中，你应当扮演什么角色？你应当怎么左右剧情？然后你的你的生死的剧本人物线应当怎么自己来写？因为你可以虚拟，可以设定嘛。然后你应当做什么样的人生观价值观的判断？然后还有一个就是说，呃，最终你不是在拍电影，你是在演电影。或者说你在，或者说最终我也不想拍电影，呃，我也不想演电影，我也不想当龙龙甲龙椅，但是你可以当导演呀、啊，甚至你可以选择我当上帝，我永远飘在空中看他们也可以，所以这个人设就特别的丰富和有意思了。嗯嗯，
1: 那回到这个短片节哈，就是，嗯、呃，聊到这儿的时候，我觉得这个短片节它其实提供了一个很好的公共对话的空间场域。我指的是这个节本身，节本身不管是嗯，就是我们去看他的这个各种的单元展映也好，还是去参加这些论坛，嗯、包括由他衍生出来的我们这播客哈，对、嗯，我们这播客，这、嗯、这,这,这也是一种对话、嗯。所以就是这种公共对话的参与，其实一个是对于创作者来说，有助于打开自己的眼界，嗯、来更新自己的创作语言，嗯、更新自己表达要表达的内容。嗯它是一种启发，那对于观众来说，其实也是如此。因为如果当有越来越多的创作者，他们的作品足够的超前、嗯、新颖、嗯、实验、多元、自由、嗯，那我们观众其实作为观众是最幸福的。嗯、那个时候可以更民主、嗯、更自由，对去选择自己感兴趣的，或者是去通过呃那些自己。不设防的接触到的信息，来打开自己的世界，是，从而进行到我们最初的那个原点，自我系统的升级新升级。
0: 对，所以说这个你刚才总结的特别好，就等于说，实际上你是给他提升出了一个意义，<笑>就是这个意义就是说，呃<笑>、嗯，他、嗯、通过电影节可以使他受到一种刺激。嗯。实际上就这种刺激是特别重要的，因为这种刺激是像就像那个元元宇宙当中是正在发生的，嗯，就好比我们现在就是一个电影，我们是人物、嗯，我们看到这么多的片子，你采访到了那么多的人，参加了这么多论坛，呃，论坛本身都是彼此的一种。这种刺激刺激，然后还有一点就是说，呃，在现在公共空间、公共话语空间，呃呃，我说的悲观一点了，呃，也是现实，就是萎缩。公共空间萎缩的情况下，那么这种这种电影节尤为重要，就是说，因为公共空间不是它会自然就会在那儿的，是需要有一个一个的这样的活动来扩充。来创造的，所以说呢，我觉得电影节我需要向他们致敬的，或者说我特别欣然愿意加入这个，呃，并不是说我闲的没事儿，是因为我觉得我在和他们一起绑在一条船上，来创造这个公共话语的空间。我们在拼命的扩充它的自由度，这样才能有更多的人坐在。影院里面坐在我们论坛里边去来遭受这个刺激和打击，让他们的宇宙，让他们的世界观在被迫也要升级，不升级你看不懂里面的鞭子了，<笑>这感
2: 觉。嗯、行。
0: 新浪电影的朋友们，大家好，我是纪录片导演徐童。认识电影，从我们开始。当这一行星按照固定的引力法则持续运行之时，无数最美丽与最奇异的类型，即使从如此简单的开端演化而来，并依然在演化之中，生命如是直观，何等壮丽恢宏 ！New Big Glass。这是生物起源的，当然物种起源啊、哦、物种起源的最后一句话。嗯，这本书最后一句话，我以前读到过这个，但是我不知道他前面还写了这么多。今天我就正好在这儿，哎、嗯，我说物种起源，看看他们说的这个最后一段是不是这个？嗯、果然是这句话，翻译都都一模一样
1: 。您看这一类书，仅仅是因为在养老院那段闲吗
0: ？啊，不是，就是就是,是就是这。这中间
1: 有没有人银。嗯嗯嗯
0: 呃，启发，比
1: 如说看了董老师的朋友圈呵呵
0: 哎，对。呃不，倒不是说具体某一本书的启发，<笑>呃,呃，是还是那个呃，要说源头的话，还是二十世纪思想史。嗯，那本
2: 书啊、呃
0: ，那本书，然后当中讲到了科学哲学、嗯、科学史，一发不可收拾。对，就我觉得就根本就停不住了，根本就停不住。那个思想史读完，因为它是一个总括性的嘛，嗯，但你就特别想进入到子目录，进入到子目录、子目录、子目录，就就跟那个网络搜索是一样的，但是它不是推给你的，这是它最大好的好处。嗯。就是偶然的，就是就是生命运行当中的偶然性。就是说，因为我们适应了，所以我们才存在，才这个生存，而不是为了生存我们才适应。就这个是特别重要的，嗯，是这意思吧？就是因为是因为我们在不断的哎来一个东西，我们适应它，哦，读懂了，太好了，再读下一本，读懂了，太好了，是这种偶然性，所以我们才生存了。就是建立这个世界观，我们拍出这样的电影，然后我们可以找到钱生存了，而不是反过来说我要。提升一个三点零，我要看什么物种起源，然后我们去看了，然后我们我们才活下来的，就是这反过来的，就是我们的动物性实际上是在前面。所
1: 以，生活是长期啊，生
0: 活是,是常态的,的，动物性是在前面的、嗯，这种引导是在前面的，然后理性实际上是永远亦步亦趋的跟在后头
1: ，是灰色的。嗯
0: 、对，所以说艺术家就应当这样吧，就是说你的创作肯定是这种感觉在前面的。嗯。对，哎
1: 呀，真好
0: 。<笑>